0: Aristoteleen kantapää. Ohjelmanille, jolla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Kuntien palveluudistus, paras hanke, kunta-uudistus, rakkaala ja vihatulo lapsella on monta nimeä. Kuntaajattelun olemukseen puuttuminen herättää intohimoja lähes kaikissa. Ja niinpä myös ilmaukset ja tutut fraasit joutuvat joustamaan taistelun tiimellyksessä. Oulussa Kalevalehdessä innostuttiin taannoin tällaiseen kiteytykseen toisen puolen innokkaimmista kannattajista. Viikon sitaatti. Haukiputaalla kunnan itsenäisyyden kannattajat ovat puhaltaneet tuulta purjeisiinsa. Tavallisesti tuuli tuulee sieltä, mistä matala ja korkeapaineet sen määräävät tuulemaan. Kalevan osuva ilmaus kertoo kuitenkin siitä, miten kunnan itsenäisyys on toisille niin tärkeä asia, että he ovat valmiit ottamaan tuulen niin sanotusti omiin käsiinsä, vai pitäisikö sanoa omiin keuhkoihinsa, ja saaneet näin hyvän työntövoiman aatteensa taakse. Samalla itseaiheutettu purjeiden pullistaminen vihjaa myös siihen, että jos oikeaa tuulta ei ole, itse puhallettu tuuli saattaa loppua jossain vaiheessa. Silloin ei auta reivaaminenkaan, mutta tämä taitaa olla jo ihan toinen juttu. Muistatteko neuvostoajat? Jokaisen valtioverailun aikaan Suomi terisi jännityksestä. Miten valtiomiehet päätyvät muotoilemaan vierailun loppujulkilausuman? Jos siellä oli viittaus puolueettomuuteen, huokaisimme helpotuksesta. Jos siellä oli puhe neuvostoystävyydestä, koko kansa jatkoi varpaillaan oloa. Tämäkö on itsenäisyytemme loppu? Kremlologia eli neuvostoliiton johdon todellisuuden tulkitseminen pienistä vihjeistä saattaa nykykansalaisesta tuntua liioittelulta, mutta jos nykyään elämme vainoharhaista aikaa noin ylipäänsä, silloin saman vainoharhamäärän aiheuttajalla oli osoite ja se oli Kreml. Venäjä-asiantuntija Ilmari Susiluoto juontaa vainoharhan synnyn Staalinin suorittamiin likvidointeihin 1930-luvulla, mutta arvelee venäläisen, tsaristisen, mystisen johtoperinteen periytyneen vallankumouksessa eteenpäin Bolsevikeille. Kun kukaan ei uskaltanut kysyä keneltäkään suoraan, asioita pääteltiin puolueellehti Pravdan sanamuodoista ja siitä, miten jutut oli järjestelty, muotokuvien poistamisista, siitä, miten johtajisto asettui vastaanottamaan sotilasparaata ja punaiselle torille ja mistä tahansa mikä olisi kertonut valtataistelun tilanteesta. Suoraan ei voinut kysyä, koska jos olisi mennyt kysymään väärältä ihmiseltä, kohtalona olisi ollut vähintään maasta karkoitus. Suomessa kremologian tarve oli susi luodon mukaan paitsi ulkopoliittinen, myös sisäpoliittinen. Neuvostoliton asiamiehiä oli tavalla tai toisella soluttautunut kaikkiin puolueisiimme. Siksi naapurin mielenilmauksia seurattiin tarkasti. Ja Kremlillä tosiaan oli tavallaan oma sanastonsakin. Valtion riippumattomuus ei ollut suinkaan mitään harmitonta maailmanmenon sivusta seuraamista, vaan se oli kätkettyä imperialismia. Tätä taustaa vasten on helpompi ymmärtää niitä aplodeja, jotka seurasivat Mihail Gorbatsovin tervehdystä Finlandia-talolla 25. lokakuuta vuonna 1989, kun hän kutsui Suomea puolueettomaksi valtioksi. Suomi oli jo vuosien ajan tolkuttanut tuota puolueettomuutta, mutta vasta juuri neuvostoimperiumin hajoamisen aattona kommunistisen puolueen pääsihteeri päätyi samoille linjoille. Suljetun neuvostoliiton vainoharhat ovat menneisyyttä, mutta yhä meillä on oma ammattikunta tulkitsemaan tärkeitä elämäämme vaikuttavia hämäriä ilmauksia. Niiden lähde on tietenkin Euroopan keskuspankki EKP. Mistä tietää, onko EKP laskemassa viitekorkoaan? Mistä tietää, aikoko EKP nostaa viitekorkoa? Taloustoimittaja Aapo Parviainen johdattaa meidät nyt EKPn vivahteikkaan kielen tulkinnan syövereihin. Tänään EKPn kuukausittaisen julkilausuman aattona opiskelemme EKP-latinan perusteita taloustoimittaja
1: Aapo Parviaisen kanssa. Mikä on EKP? No EKP on Euroopan keskuspankki, näiden 17 euromaan yhteinen pankki, jonka tärkein tehtävä on vahtia inflaatiot, että kuluttajahinnat eivät nouse liikaa euroalueella ja tuo raja on asetettu kahteen prosenttiin pitkällä tai keskipitkällä aikavälillä, mikä se sitten onkaan. Sillä on siis vain yksi tehtävä? Totta kai se muutakin päättää kuin vain kuluttajahintojen nousun ehkäisemistä, että huolehtii tästä rahahuollosta ja pankkien välisestä rahaliikenteestä ja kaikesta tällaisesta, mutta tämä inflaation vahtiminen on sen keskeinen tehtävä, joka aina korostuu kaikessa sen yleisissä julkituloissa. Miten inflaatiota vahditaan? Ihan tämän perinteisen kapitalistisen järjestelmän mukaan, kun on tavaroista paljon kysyntää, niin silloin niiden hinnat tuppaavat nousemaan, koska tuotanto ei pysy perässä. Ja paljon kysyntää saadaan sillä tavalla, että ihmisillä on paljon rahaa. Ja paljon rahaa tulee taas sitten siitä, että kun sitä pankit esimerkiksi lainaavat edullisella korolla, niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä, niin kun sitä rahaa alkaa olla markkinoilla paljon ja ihmiset miettivät, että mihin se sen laittaisi, niin silloin ne tavaroiden ja palveluiden hinnat alkoivat nousta. Ja se mekanismi miten EKP pystyy siihen puuttumaan on se, että kun pankit joutuvat aina asioimaan myös EKPn kanssa, ne joutuvat päivittäin tavallaan pitämään siellä rahoja yli yön, tasaamaan tilinsä joka ikinen päivä niin, että niillä on taset nollassa velat ja saatavat ja sillä tavalla, kun tuo korko laitetaan sopivaksi, että pankeille alkaa olla vähän liian kallista pitää sitä yliön talletusta siellä, että sanotaan, että vaikka korko olisi jossain kymmenessä prosentissa, niin silloin se hillitsee pankkeja antamasta enempää lainaa markkinoille ja sillä tavalla saadaan sitten se kulutus pienenemään ja hinnat laskemaan. Nerokas järjestelmä. Kuka tuon on keksinyt? Siinä <laughs> joku muu kuin minä. Ja kauan sitten, ja se on tietysti sellainen, joka toimii tai ei toimi. Tällä hetkellähan tilanne on se, että EKPn peruskorko, tämä ohjauskorko, jolla tätä inflaatiota tavallaan ohjaillaan, niin se on tasan yksi, ja se on ollut paljon korkeampi, yli 5 prosenttia pari-kolme vuotta sitten.
0: Suomen Pankin nettisivulla kerrotaan tästä kuukausittaiskokouksen julkilausumasta, että Pääjohtajan vastausten ja niiden sävyn perusteella toimittajat pyrkivät arvioimaan tulevien korkopäätösten suuntaa Taloustoimittaja apo niin mistä tässä on kysymys? Eikö maan osan suurimman pankkipomon tiedonannon pitäisi olla niin sanotusti selkeä vastaus näihin kysymyksiin, eikä sellainen, että vastausten ja niiden sävyn perusteella
1: pyritään arvioimaan? No, tuo on kyllä erittäin hyvä kysymys. Että, että minä olen täsmälleen asiasta samaa mieltä, että sen pitäisi olla selkeä. Mutta kun se nyt ei sitten ole ihan niin, niin selkeä, että se sanottaisiin yksiselitteisesti, niin olen tullut siihen tulokseen, että jostain syystä tämä keskuspankin toiminta ja nämä julkitulot, nämä tiedotteet halutaan verhota, ehkä voisin sanoa, että vähän niin kuin naiviltakin näyttävän pompöisin salamyhkäisyyden taakse. Ja jos oltaisiin liiaksi avoimia, niin se sitten ehkä riisuisi EKPltä sen vallanviitan pois. Onhan muillakin keskuspankeilla samanlaista tavallaan tämä kielenkäyttö, että Yhdysvalloissa Federal Reserve Fed käyttää myös niin kuin samantapaisia ilmaisuja, mutta kyllä minä voisin sanoa, että kun niitäkin jonkun verran seuraan, en niin paljon kuin EKP näitä tiedonantoja, niin kyllä niissä minusta niin kuin... Muutaman asteen verran avoimempaa on ja selkeämpää se kielenkäyttö. Ehkä johtuen siitäkin, että Yhdysvalloissa ollaan sen englannin kielen käytössä paljon suorempia, että siellä ei ole totuttu sellaiseen virkakieleen. Ja, ja ehkä tässä sitten tämmöinen Euroopan perinnekin painaa, että Ranskassa ja Saksassa ja Italiassa ja näissä muissa isoissa maissa, niin ehkä tämä virastokieli ja tavallaan se virkamiesten... Valta on perinteisesti suurempi kuin Suomessa. Kyseessä on siis näiden suurten talouksien, Ranskan, Saksan ja Italian, ylivoimainen vaikutusvalta EKP:ssä. Liikutaan hieman vaarallisella vesillä, kun otan, otan tähän kantaa, mutta näin se varmaan ehkä on, että ne perinteethän tulevat sieltä, kun ne EKP rakennettiin, niin totta kai Saksa kaikkein suurimpana taloutena on se keskeisin tekijä siinä ja on varmasti Bundesbankin, eli Saksan keskuspankin perinteitä siirretty sinne EKPhen ja samalla tavalla Ranska ja Italiakin ja miksei myös Espanjakin. Se toimii tavallaan kaikkien näiden jäsenmaiden yhteisenä pankkina, niin totta kai se piti rakentaa myös sillä tavalla, että kaikilla on siellä sanansa sanottavana tämä neuvosto, joka pitää näitä korkokokouksia, niin siinähän on 23 jäsentä, eli kaikista 17 maasta, niin keskuspankin edustaja ja sitten vielä kuuden hengen johtokunta, ja he yhdessä sitten tekevät näitä päätöksiä, niin kyllähän sitä kokoonpanostakin voi jo päätellä, että kun se on valtavan iso, paljon isompi kuin näissä muissa keskuspankkeissa, niin siihen syntyy sellainen, että kun asioista pitää saada konsensus aikaiseksi, niin siihen tulee sitten sitä byrokratiaa, ja se lause on mahdollisimman monimutkainen ja vaikeasti tulkittava. Siellä on siis pankinjohtajia. Ovatko he virkamiehiä vai ovatko he
0: pankkimiehiä? Olen aina ajatellut, että talousmiehet puhuvat asiat suoraan ja
1: virkamiehet puhuvat asiat suoraan omalla tavallaan. Keskuspankit kaikkialla maailmassa ovat suurin piirtein järjestäytyneet sillä tavalla, että niillä on joku tämmöinen ylinhallinto, eli Ekopessa niin EKPssä tämä neuvosto, jossa on siis EKPssä 23 ja Yhdysvallossa muistaakseni kymmenkunta, ja siellä vielä jäsenistö vaihtuu ja se on osavaltioittain jaettu, ja Englannin keskuspankissa, siis Ison Britannian pankissa, niin sielläkin joku kymmenkunta, näitä en tarkkaan pysty muistamaan. Ja sitten tietenkin aivan valtaisa armeija, asiantuntijoita, ekonomisteja ja tilastotieteilijöitä, matemaatikkoja, ja käyrien piirtejä ja kaikkia tällaisia, niitä on aivan valtava määrä. Että tämäkin EKPn kuukausikokouksen jälkeen tuleva tiedote, niin se teksti, joka siihen on laadittu, niin sitä edeltää vi. Viik- Viikkojen, viikkojen, tutkimustyö, että mitä siihen laitetaan, vaikka se on rakenteeltaan aina sama, niin niitä sanamuotoja ja niitä lauseita todellakin hiotaan sillä virkamieskunnassa ja vasta sitten siinä paripäiväisessä korkokokouksessa, niin se hiotaan sitten lopulliseen muotoon, että ei se koskaan ihan samanlainen ole, mutta siellä on paljon samoja lauseita ja varsinkin samoja sanoja. Millainen tämä rakenne on, talustoimittaja Aapo Parviainen? Se on lyhyesti sillä, että ensin siinä otetaan sellainen yleiskatsaus, siinä kerrotaan, että mitä sille ohjauskorralle tapahtuu, pysyykö se ennallaan, nouseeko, laskeeko se ja selkeästä vähän perustellaan, että mistä syistä ollaan päädytty tähän ratkaisuun. Sitten siellä on talousanalyysi, talouskatsaus, jossa yleisesti katsotaan euroalueen ja vähän kauempaakin, että miltä näyttää tämä lähitulevaisuus, inflaatio varsinkin hyvin tarkassa seurannassa. Sitten on rahapoliittinen katsaus ja sitten vielä tämmöinen finanssipoliittinen katsaus. Patsausi ihan lopuksi vielä, ainakin nyt viime aikoina, kun tämä finanssikriisi on ollut kaksi-kolme vuotta nyt vallalla, niin on ollut aina sellaista jonkunlaista patistusta jäsenvaltioille, että hoitakaa nyt se taloutenne kunnolla. Mikä näistä osuuksista on se hämärin, se mitä kaikki odottavat, tämä korkomääritelmä vai? Sitähän sitä kaikkein eniten odotetaan, varsinkin silloin kun odotetaan jotain korkoliikettä, varsinkin sitä nostoa, niin sitä alkuosaa millä sanoilla kuvaillaan sitä, että, että mihin suuntaan talous on menossa ja kuinka herkästi tavallaan keskuspankki sanoo sitä seuraavansa. Nämä rahapoliittiset, rahamäärään liittyvät asiat ja tällaiset, niin ne ovat enemmän sitten sellaista, jota varsinkaan suuri yleisö nyt välttämättä tarvitsee jos Se on enemmänkin asiantuntijoille, että en minä usko, että sillä niin hirvittävän paljon on merkitystä, että mikä on M3-rahamäärä tavallisen ihmisen arkeen. Sanakäänteet ovat yleensä samanlaisia, mutta nämä pienet vivahteet siis määrittelevät sen, pitääkö olla huolestunut vai ei. Siihen korkoliikkeeseen siellä on olemassa tavallaan kolme sellaista ilmaisua, jota seurataan, että josta se keskeisin on tämä strong wigglands, eli seurataan niin kuin erittäin valpaasti talouden kehitystä. Niin se on nyt viime aikoina tai aika pitkäänkin ollut sellainen ilmaisu, että siitä niin toimittajat ja kaikki muutkin, jotka ovat tästä kiinnostuneita, niin tietävät, että ainakin ilmeisesti nyt sitten seuraavassa kokouksessa päätetään koron nostosta. Se on niin kuin se yleisin, mutta muillakin tavalla siis ei välttämättä tarvitse odottaa sitä sanaa, että jos esimerkiksi käytetään very closely ilmaisua, eli seurataan hyvin tarkasti taloutta, niin sekin on sellainen vinkki siitä, että ei nyt ehkä seuraavassa, mutta sitä seuraavassa voisi tulla. Että tämä on vähän tällaista kissa- ja hiirileikkiä, että EKP ei halua suoraan kertoa, milloin se sitä korkoa nostaa, vaan antaa vähän siihen pelivaraa, mutta saattaa sitten yllättääkin. Herää varmaan kysymystä mitä merkitystä sillä sitten on, niin ehkä lyhyesti voisi sen todeta, että kun maailmassa tehdään valuuttojen välillä päivittäin miljarditolkulla kauppaa, kaiken kaikkiaan rahaliikenne on varmaan miljardi kertaa miljardi jotain rahayksikköä, että ne on ihan tähtitieteellisiä summia, niin pienelläkin korkoeroilla silloin, kun tällaista kauppaa käydään, ja valuuttojen eroilla on valtavia merkityksiä, että voidaan tehdä ihan oikeita kunnon voittoja, kun aavistaa oikein, että joku korkoliike tulee jossain välissä. EKPn rooli sitten tässä rahaliikenteen valvojana varsinkin pankkien välisen rahaliikenteen on yhteistyökumppana, niin kyllä kai sillä tietysti jonkunlainen sellainen merkitys sitten on pidemmälle katsoen, koska se korkoliike, vaikka ne on tämmöisiä pieniä prosentin neljänneksiä yleensä, kriisissä voi olla isompiakin, niin kuin tässä finanssikriisin aikana on nähty, niin se tavallaan antaa sitten sen suunnan myös näille rahalaitoksille, että miten tulisi käyttäytyä, että tavallaan EKP antaa niin kuin vinkin, että nyt me alamme kiristää ja silloin kun se ensimmäinen nosto tehdään, niin yleensä sitä seuraa sitten lisää, ellei ole näitä poikkeusoloja niin kuin nyt. Eli siitä eteenpäin sitten sitä korkoa varmasti tullaan kiristämään, niin silloin pankilla on aikaa niin kuin puoli vuotta, vuosi niin sopeutua sitten, että jos tehdään äkkinäisiä liikkeitä, niin nehän on aina sitten häiriöitä markkinoilla, että tämä on tavallaan sellaista, no jos Tankkeri kääntyy hitaasti valtamerelle, vähän samanlainen ilmiö, että, että siinä menee kauan, kun tehdään täyskäännös. Sanoitte, että kolme
0: sanamuotoa, joita seurataan. Strong vigilance, very closely.
1: Ja mikä se kolmas voisi olla? No se on with alertness varuillaan. Kuulostaa tosi pahalta. <laughs> niin se asettuu siihen Very Closelyn ja Strong vigilance väliin. Aha. Eli suurin piirtein tällainen on tämä jako, että on siellä sitten muutakin nyanssia ja varmaan muitakin, mutta nämä on ne, joita jollakin tavalla ehkä eniten siihen korkoon nähden, niin seurataan ja katsotaan, että esiintyvätkö ne siellä. Itse soisin kyllä, että nyt kun tämän edellisen Trichén valtakauden aikana nämä olivat ne vakioilmaisut, niin nyt kun siellä on uusi pääjohtaja Draaki, niin minä jopa vähän odotin, että hän olisi uudistanut tätä kieltä, että ei käytetä enää näitä vanhoja, niin sehän olisi ollut varmaan näille asioita seuraavalle toimittajalle hämmästyksen paikka. Onko siinä tämmöistä katollisuus-protestanttisuuseroa,
0: että me täällä pohjoisessa ihmettelemme, että miksi tuolla puhutaan niin vaikeasti tuolla etelässä taloustoimittaja
1: en kyllä näe ihan tällaista, että vaikka se tässä nykyisessä markkina niin kun tätä ilmaisua paljon käytetään, niin tämä eteläpohjoinen ja protestanttinen katolinen puoli tuntuu niin korostuvan, mutta ei minusta oikeastaan tässä, että ehkä ainoastaan vaan jonkunlaisessa käyttäytymisessä ja siinä, miten se asia tavallaan esitellään, että Kun tämä tiedote julkistetaan, niin sehän tapahtuu sillä tavalla, että se kokous on pidetty hetkeä aikaisemmin, siinä on väliä joku tunti kaksi ja sitten se päätös tavallaan kerrotaan ja keskuspankin pääjohtaja Draaki tulee sinne varapääjohtajan kanssa tiedotustilaisuuteen arvokkaasti kävelevät pöydän taakse ja toimittajat ovat sitten sillä toisella puolella ja televisiokamerat ja kaikki räiskyvät ja sitten aloitetaan sisäluku ja luetaan tämä kaksi ja puolisivuinen julkilausuma sisälukuna. Sen jälkeen se jaetaan toimittajille vasta niin kirjallisena ja sitten aletaan tämä kysymysvastausosio siinä, joka kestää sitten noin tunnin ja se toistuu aina samalla tavalla. sisälukumenee menee ja sen jälkeen, että olkaa hyvä kysykää ja sitten ne kysymyksetkin usein ovat hyvin samanlaisia ja usein kysytään aina sellaista asiaa, johon ei voida vastata. Kuulostaa hartalta rituaalilta. Juu, sitä juuri se oikeastaan on, että se on hyvin ritualistinen ja siinä tavallaan tuli sitten se ajatus minulle siitä, että jos siinä olisi sitten annos tavallaan semmoista katolilaisuutta sellaista tiettyä hartautta ja sitten tämä protestanttinen luterilaisuus olisi ehkä hieman vapaammin järjestäisi sen tilaisuuden. Siinä tilaisuudessa, itse olen ollut yhden vai kaksi kertaa sillä läsnä, niin, niin siinä korostuu se, että kun noustaan katedreille ja sieltä sitten jaellaan niitä puheenvuoroja ja sitten tämä toimittajalauma on siellä ja vuoron perään saa sitten onnekkaimmat kysyä jotakin, niin siinä korostuu tavallaan sitten se, että me olemme täällä päättäneet ja teidän on siihen tyytyminen. Tässä tuli esille kolme ilmausta, jotka ovat eriasteisen hälyttäviä ja huolestusta aiheuttavia.
0: Voiko olla sellaisia ilmauksia, jotka antavat sellaisen signaalin, että ei mitään hätää taloustoimittaja
1: apoparviainen? On, totta kai niitäkin on. Siellä käytetään paljon näitä adjektiiveja ja adverbiaalia siitä, että missä asennossa talous on, mutta esimerkiksi sellainen kuin appropriate, eli sopiva, niin sitä käytetään tietysti siinä tilanteessa, kun katsotaan, että tämä meidän korkotaso tällä hetkellä on sopiva, niin se toistuu usein näissä julkilausumissa ja ylipäätään kaikki sellaiset, Adjektiivit, jotka korostavat jotain pientä liikettä, niin kuin hieman slaidlia niin edelleen. Tässä joutuu vähän tuohon englannin kieleen koko ajan nojaamaan, koska EKP julkistaa nämä tekstinsä englanniksi. Se on keskuspankin työkieli ja ainoastaan sitten siinä tiedustilaisuudessa käännetään tai annetaan mahdollisuus tämmöiseen simultanitulkkaukseen saksaksi ja ranskaksi. Vain niissä tapauksissa, kun EKP-neuvosto pitää kokouksensa jossain jäsenmaassa, niin juuri siitä kokouksesta sitten käännetään nämä tekstit myös isäntämaan kielelle. Ja näinhän tapahtuu viime kesänä Suomessa. Siksi tässä joutuu vähän tasapainolemaan, kun suomen kielellä puhutaan ja englannin kielellä siellä kirjoitetaan, niin sitten se on tietysti vähän eri asia, kun se suomeksi kääntää, kun se ei ole täsmällisesti juuri se, kun se siellä englanniksi sanotaan.
0: Nämä keskuspankin ilmaukset, niin ovatko ne mitään kieltä? Ovatko ne pankkikieltä,
1: finanssikieltä? Kaikkeenhan syntyy jonkinlainen jargon jokaiseen tällaiseen erityisosaamisen. Aletaan puhua termeillä, joita muut eivät tavallaan ymmärrä. Ja sitten ne sanat kehittyvät ja muotoutuvat ja niistä tulee lyhennelmiä, että kukaan ei enää pysy kärryillä. Mutta ehkä nyt kuitenkin näissä EKPn, Federal Reservin ja Englannin keskuspankin tiedotteessa on tietty sellainen johdonmukaisuus, että näitä samoja asioita taloustilanteen kuvaamisessa ja sitten inflaatioodotuksissa ja korkopolitiikassa ja kaikenlaisissa muissa näissä asioissa sen pyritään samantapaisilla termeillä kuvaamaan, että syntyisi jonkunlainen yhteismitalisuus ihan näin maailmanlaajuisestikin siitä, että ei tarvitsisi jokaisen keskuspankin kohdalla käyttää aina omaa sanakirjaansa. Eräänlainen jargon siis. Kyllä, ja varmaan jos sen sanakirjaksi laittaisi, niin kyllä kai sille jonkunlainen markkina löytyisi. Aristoteleen kantapään yleisön osasto. Kaikki tietävät, että poliisin työ on täynnä vaaroja ja kiperiä tilanteita. Mutta mihin kaikkeen poliisin pitää varautua? Kuulijamme Lempi lähetti meille jutun länsiväylälehdestä lehdestä marraskuun lopulta. Otsikon mukaan poliisi pyydysti Humalaisen Matelian. Lempi kirjoittaa, sieluni silmin jo näin, miten poliisi on jahdannut nousuhumalassa uhuavaa käärmettä tai kenties kameleonttia tai leguaania. Uutisen lukeminen kuitenkin paljasti, että kyseessä oli juopunut autoilija, eli rattijuoppo, joka ajoi autoaan hitaasti, eli Madellen, eikä lisko tai käärme. Aristoteleen kantapää iloitsee siitä, ettei rattijuoppoja Suomessa enää hyysätä, ja että nuo ilviäiset matelevat poliisin haaviin.
0: Mitä edemmäs tulevaisuuteen nykyaika etenee, sen kauemmaksi taakse jää menneisyys. Samalla etäännymme perinteistämme, jos emme ole niitä ehtineet ottaa osaksi arkista ajassa mukanaamme kulkevaa elämäntapaamme. Sama pätee sanoihin. Sanavarastoa kannattaa käyttää laajasti, etteivät sanat ala käytön puutteessa unohtua. Kun sanan olemus unohtuu, käy niin kuin viime joulukuussa Kainuun sanomien jutussa, joka kirjoitti näin. Viikon fraasirikos. Kevät-aurinko kiillottaa Itäkairan yllä. Ilmiöntäjä kuoliamme marjastiina pähkäilee. Toimittaja ei kuitenkaan kerro, miten kiiltäviksi kairassa kulkijat tulivat. Ei ole toimittajalla aavistustakaan auringon kilosta, eikä kilottamisesta. Ennen kuin painoyksikkö grammaan tai pituusyksikkö metriin tavallisimmin liitetty, tuhatta merkitsevä kreikasta johdettu sana kilo tuli kieleemme, meillä oli sana kilo, joka merkitsi auringon säteiden heijastusta. Niinpä, kun aurinko loistaa, se kilottaa. Eikä kiillota Aristoteleen kantapään fraasirikostuomari Isä Aurinkoinen tuomitsee Kainuun Sanomien toimittajan kiillottamaan pöytähopeansa auringon kilossa ja pohtimaan, tuoko kiillotus kilotuksessa kiloa lisää. Suomi on sijamuotojen luvattu maa. Kielessä me lasketaan tällä hetkellä olevan 15 sijamuotoa, joista Wikipedia analysoi kolmen sijan olevan harvinaistumassa. Nämä ovat abessiivi eli vajanto, kuten lauseessa istun housuitta, komitatiivi eli seuranto, kuten lauseessa istuu housuineen, ja instruktiivi eli keinonto, kuten lauseessa suojaudun housuin. Ehkä tämä harvinaistuminen aiheuttaa sen, että joskus instruktiivia esiintyy hiukan hassuissakin yhteyksissä, kuten joulukuussa Savon sanomissa, joka kertoi näin. Viikon sitaattivinkkki. Tilanne on kepulle kiusallinen, sillä puolue valitsi väyrysen kynsin hampain presidenttiehdokkaakseen. Kynsin hampain on meille tuttu instruktiivi-ilmaus siitä, kun jostain pidetään oikein kovasti. Ilmaus on kyseisessä kohdassa kuitenkin hiukan kankea, ja kielikorva miettiikin, haettaanko tässä sanaparia pitkin hampain. Haa, sekin on instruktiivi-ilmaus. Instruktiivi onkin meille tutuin erilaisista fraaseista ja idiomeista. Puhtain purjein, paljain käsin, kuivin suin, puukoin puntarein, kuivin suin kuusin kyntilöin, nelinkontin ja niin edelleen. Kyseessä on siis, mitä ilmaisuvoimaisin siamuoto Ottakaa me siis vaari instruktiivista, eli keinonnosta, ja estäkää me sen kuihtuminen viljelemällä sitä vasta edespuheessamme pilvin pimein.
1: Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi,